0: 欢迎收听东西西《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Brian。好，<笑>今天要来讲越南史、世界史的是与者
1: 第七、八
0: 和九章。啊、呃，七八九章的内容是那么，在七八九章里面，我们应该会读到法国在越南的最后一段时间。嗯、<哼>因为我记得没有很长，他们在一九零零年前后取得越南的。管理权是，但是很快的就又丢回去了
1: 。准确的来讲的话，在一九零零年后有一段时间其实不算短，嗯，但是在之后就开始爆发了二战，法国也是
0: 非常的悲催哈。这个我们以前哦、喔，<對>就台湾的历史教学讲、嗯、<哼>到一战二战的时候，法国都是一个弱鸡的角色，是
1: ，就是经常被他的旁边的这个德国兄弟哈、喔、摁在磨上地上摩擦。摩擦摩擦，差不多，
0: 就导致我们在读什么中法战争、英法联军的时候，完全不觉得法国有多能打。是，
1: 反正法国就是不抗揍嘛、啊。就是
0: 、但是，他就是揍了越南一顿。对
1: ，但是在揍越南这件事情上，其实算是他们军队比较有自信一回。<笑>揍，<笑><對>就,是就是说揍软王朝。准确来讲是做我们的软广，超市真的也没有问题。但是做
0: 其他的就不好说，<笑>还不敢后来还
1: 不是一样被越南民主共和国给揍的鼻青脸肿，他<笑><笑>还是不敢打。那
0: 我们在上一期的节目、啊、也先提到了，在法国刚进到越南的前面十年，嗯、<哼>一直都没有很顺利，是遭到各地的武装暴动。
1: 对
0: ，接下来就是两潘的。两种改革路线是都失败，都失败。再来就是裴光照跟萨国法国的高级总督两个人的宪政改革，对也政实验
1: ，算是实验，也是失败，也是失败。反正是一直在呃努力，一直在实验，然后一
0: 直在失败，一直在摸索，摸索，并没有非常的顺利，那么很快的就。迎来了一战跟二战，也就到了殖民主义的尾声了。是，因为各个地方的民主国家啊，民族国家一个一个建立起来，越南也是其中之一啦。其实我路线不太一样。其实我
1: 觉得这本书写的有点跳哈、啊，就是说在第六章之后，第六章是写当时法国在经历了十年的镇压之后，对，直接就开始写当时越南的殖民社会的那样的一个。呃，环境就比如说出现了新的阶级，然后这些新的阶级里面也出现了一些愤青，<笑><笑>然后就是以什么民族主义开始，然后就开始在这个时候就开始有一些民族主义的苗头开始发萌芽之类的，嗯、所以有点跳，然后到七七章第七章的时候就直接写到二战的后期了
0: 。这个我就真的是相当的没办法，因为这本书对我来讲阅读门槛。比较高，高蛮多的。對呃、相对你来讲啊，嗯、<哼>我如果自己要读，可能就要再多花一点时间。我
1: 也蛮吃力的啊，因为他跳过这一段，我现在只能够给大家的解释就是说，可能史料没有那么充足，所以他只能跳过，或者说那后面的真的是蛮无聊的，就是说在、呃、一战之后的那一段，就大概只有<對>或许就是结论只有那么一句话，我们的越南历史课本里面也有讲。就是说他在一战之后，法国是真的也,也被干趴下了，<对>然后就是急需他后面的这个殖民帝国为母国书写。然后法国就在越南增加他的这个剥削的程度，然后等等之类的，就只有那么一句结论，然后什么生灵涂炭啦、啊，这个百姓百业待兴啦，对，还是一样的套路。嗯，或许结论就是这样吧，呃、<对>因为他没写嘛，这本
0: 书。另外一个阅读困难的点在于，因为他尽可能的想要忠实呈现当时的每一个立场，<是>所以你会感觉非常乱。没办法，这就是一种书写的实验。<是>那也有可能是翻译的问题啦，那、嗯、<哼>具体就不晓得了。对，总之结果如何呢？就看我们的布莱恩兄弟要怎为我们讲这本书。<笑>那我们就先开始喽。好。这是柯南，<笑>好，好那么就把叙述的角色交换一下，从你开始吧
1: 。好，嗯，今天我们要讲三个章节，叫第七章、第八章和第九章。我要把章节的题目给讲出来，可以念一下没关系。嗯，第七章是相互角逐的帝国与民族国家，第八跟第九章是交战时刻。呃，你就这样理解就好了。相互角逐的帝国与民族国家，也就是第七章的时空背景，<对>大概是1940年到呃一九四五年、1
0: 9 4 6年左右。二战的时候
1: 。二战最后的五年，跟二战后的头一年，嗯哼，就仅仅是六年那样的一个时时空背景，就在第七章。那一七三这六年，呃，发生蛮多的事情的。首先呢，是之前我们在上一集可能有提到，就是说日法联手把潘佩珠给卖了。那具体日法是怎么把潘佩珠给卖了？其实是做了一个呃政治交换
0: ，也就是说、哦、有什么好交
1: 换的？就是说法国承认日本在东三省跟朝鲜的殖民。合法地位，合法地位，嗯、就是说这两个地方是归属于日本，还有台湾，对对对，嗯、换来的是日本也承认法第三共和在非洲北非，嗯、以及印度支那的殖民合法地位
0: ，互相承认，对，就是互相承认
1: ，就算是一个外交跟政治的交换
0: ，狼狈为奸，是是是是，所以
1: 联手把潘佩珠给卖了，嘛、嗯。就是卖的就是这
0: 个。反正他也没什么权势，<笑>卖他不卖他<是>都无所谓。是是是是
1: ，站在一个革命先烈的角度，他确实是太天真，受难涂羊涂难意。好，这先把这个前提给交代清楚。好，但是这个狼狈为奸的状态也没有持续太久。怎么样？因为这个友谊、呃、
0: 的小船很快就翻了，对吧？因
1: 为本身日本这个国家到后面就不正常因为日本发生了。政变嘛，<對>就新的一一批领导人其实是军方嘛，日本军方的领导人上台。那日本军方的领导人上台之后，日本的野心就出来了
0: 。这个我们之前的一本叫做《满洲国》的书啊，<是>其实就提到这一段呐、啊，嗯嗯就是日本的武斗派如何取得主长的地位。嗯嗯那么那个当然也跟日本国内的一些经济啊、军事情势有关，因为当时嗯嗯就是经济萧条嘛，嗯嗯是那。势必要往外扩张才有办法维持维持国内的这种平衡，对对，對也是民心可用的，当时民众也是有一种
1: 真的是有一种狂热，<以>是吧？对对，所以呢，这个武装派或者说是我军人派对上台之后，整个日本的对外啊的方针都变了，其中对印度支那的政
0: 策也是一样，也变了。就能有什么政他能有什么政策？他不是一开始对越南就是对印度之南没什么兴趣吗？
1: 是，但是现在呢，他是想搞的是一个东洋圈的共荣。嗯，其实说实话当时的日本帝国打算是要把整个东亚是以它为核心创造出一个共荣圈，所以他的打算是想在东亚。的所有地方都有驻军，为什么说日本的野心是最终还是推翻了这个友谊的小船？就是在这里，就之前的话，日法两国做的那个狼狈背嵬间的事情，嗯，是我只是需要承认你，对，而我不在对方互相这个殖民地去驻军，对，但是最后呢，还是，呃，一九四零年嘛，这个、嗯呃、日本的法西斯还是过来了。而且过来的人数还不少啊，据说是，呃，如果没记错的话，书里面是写的有一万多人，哦，过来的也不少。对，所以从这一个事件开始，就注定了这艘友谊的小船是要翻的。然后呢，反观法国这一边，嗯、其实当时他们也是被二战蹂躏的焦头烂额然后一九四零年是什么？法国当时的政局。也是非常的混乱。第三共和那个时候基本上就结束了。第三共和是结束，当时是维齐政府，当时是被当元帅的那个维齐政府， <Okay. S 1> 和戴高乐代表的那种的的那个平行的流亡政府在争夺法
0: 国本土的那个治统治权。我先这边打个岔问一下，嗯<對>，你在读这本书之前听说过维齐政府吗？有听说过，是也是学校的历史课本讲
1: 嗯，没有。呃，维希政府我知道的是从一个大陆那边的节目的逻辑思维》，讲纳粹帝国为何会失败。嗯，里面就有提到有一个概念叫做法国当时因为投降了嘛，对，所以就呃树立了一个亲希特勒的政府叫维希政府。嗯、那那个政府的领导人就是法国曾经一战的时候的一个元帅叫贝当元帅。OK。所以就交代一下哈、啊，这、那个维希政府是是一个什么样的政府？他是一个希特勒在法国本土在把那个第三共和给打下之后，嗯、树立起来的一个法西斯的一个政府。那当时呢， 1 9 4 0年是因为盟军，也就是英美法这一个盟军，嗯、不是反攻了欧洲嘛？对，所以呢，把维希给打趴下，因为收回了法国的本土，嘛，所以当时呢。戴高乐是从了他的这个阿尔及利亚是吧？对，阿尔及利亚，阿尔及利亚返回了他的法国本土。不过，嗯、返回他的法国本土，并不代表他有那个能力可以派遣这个力量来与日本在印度支那去做一个抗衡。他当时也只是
0: 要是呃先回到法国，去稳定本土的是，先
1: 稳定他的国内再说。所以呢，为什么在后面日本就是说提出这个要驻军的要求？<對>法国就是那种无动于衷，你来你就来你就來,你就来嘛，嗯、<笑>所以才会来了这么多人，就是因为这个。因为法国本身也没有什么
0: 力量，当时可以调遣的、欸。你等一下，这边有一个问题，嗯、就是如果是按照你说这个德国把法国已经打趴下了，那日本当时跟德国是结盟的，他们应该是敌对关系吧、嗯？是，他们算是敌对
1: 关系，但是还没有到那种叫做撕破脸。都打起来怎么没有在？就是说，他要打的是那个驻印度支那的法军。对。但是他进入了之后，他还是要用这个印度支那，就是法军在印度支那的那的殖民的系统来开发和剥削这个地盘，所以他实际上不算是打，他是有敌对关系在。但是他进去了之后，因为法国人也是无动于衷嘛，你来了，那那我就把地交给你了。就是他进来了。嗯，然后就伺候那个日本军嘛，嗯、虽然是法国人啊，但是伺候那个日本军。还
0: 是就这,样这边的时间有
1: 没有出路？嗯，大概是一九四零年三月以后，对，一口气持持续到一九四五年的八
0: 月。你说日本在越南的时？对对，具体
1: 的有在越南出现的时间、嗯、是一九四零年三月到一九四五年的八月，<对>这点。与越南本身的历史课文是吻合的。
0: 那你们的课文是怎么讲日本来到越南的这一段
1: ？嗯，日本来到越南的这一段，我们的叫做双重枷锁
0: 。双重枷锁。就
1: 是嗯，以一种非常的受害者的角度了去讲这一件事情，因之前法国的殖民者来。不、嗯、是一第一层枷锁、哦、对，就是在所有的越南人身上上一层枷锁嘛，就是、剥削你。嗯、然后现在日本来了，就变成了日法共同给越南人上了两道枷锁那种，就是说共同剥削你
0: 。这个是一个书写的态度，<笑>那是书写的细节呢？书写的细
1: 节也是一样的、呃，比如说日本军、呃、逼迫这个法国法军的这个系统，嗯呃、逼迫。越南的民众不能种水稻，嗯、对就不要把种水稻，把所有的水稻拔掉，然后种他们需要的这个棉麻，嗯、导致越南在那五年之间发生了好几次的灾荒，哦、就是说人灾了，就是说饥荒，饥荒，对，哦、所然后就也是间接的导致了，一九四五年之后建国之后的那一次大饥荒，就死了蛮多人，哦、呃，将近二百万人左右。是真的是从南到北全部都是那种死人的那种。这个是
0: 课本里面提到的。课本里
1: 面提到，他只提到那么一个细节，我我想也是一个叫做书写的手法了，就是说以一个非常重大的，然后也是非常惨烈的一个事件来说明当时那个时代，就是日法这两个这两个国家进入了之后，越南就变成了那个鬼样子。哦， oh, 对，这是越南课本写的，是的这样的一个状态。两个鬼子，对，两个鬼子嘛，这个不只是洋鬼子，现在还来了个土亚
0: 鬼子，日本鬼呃，日本鬼子， oh, 鬼子中国是这么说的。是是是。好，我在这边还是好奇、嗯、啦，就是，嗯哼，书里面真的没有提到任何关于日本跟法国的关系，关于 1940， 为什么日军可以这样毫无军事行动？他就这样进到越南了
1: 。书里面的提法是有点像我们的课本一样，也、oh. 是法国当时实在没有办法有力量来调遣来保卫这个他自己的这个殖民地，嗯，所以呢，他只能够就是说，好，我们以一个弹劾的方式重新签约嘛，嗯、呃，来分配一下这个权益，来分配一下这里的一些相关的一些利益分配了、啊、，OK， 来暂时稳住日本。所以他，他他是可以进来驻军哦。之前的条约是只有在外交跟政治上的交换，就是你承认我，我承认你。对。但这一次的条约就加了一项，叫做你可以进来驻军，然后我以这个我的系统会为你提供这个粮草等等。然后还有一个细节我，我我本身自己也是蛮好奇的，就是说读这本书的时候，我总有一种感觉，就是在。越南这边，嗯，或者说在交趾支那或者印度支那这边的总督府，我有一种感觉，好像是与某国已经失联了。你明白我的意思吗？嗯、就是一般来讲的话，某国会通过总督府来遥控其他的这个殖民地。对。但是在这这个过程当中，我有一种特别的不太理解，我们的历史课本也不写。嗯。然后这本书里面写的也非常的微妙。就是说，好像这个总督也是要自己谋求生路那种。法国当时在印度支那的这个总督也是要自己那种叫做谋求生
0: 路。那好像法国已经被打烂了。他好像
1: 是有一有一种叫做，好，你维希中国也被打趴下了，是吧？戴高乐上去了，但我，但我也不知道我要听谁的。嗯嗯。然后那我这，那我自己遥控呗，<对><笑>那种。他
0: 等于是一,一艘无人驾驶的战船，维持了还一,还一段时间。是。中间还被日本人开过。
1: 对，然后中间还让日本国人进来坐在副驾驶一起开吗
0: ？好，那这边有一个我个人的问题，<笑>书上搞外面写，就在这段时间，阮王朝的整个立场又是什么
1: ？阮王朝的立场就没、嗯、就已经不存在了。阮王朝其实是在二战爆发之后，特别是维齐政权的那那一段时间，历史课本也没有细写。这本书里面有我看到的也是马马虎虎了，就是也没有说什么，反正是这里又跟阮王朝没什么没什么鸟事那种的。因为我会这么问，我
0: 会这么问是因为里面有一个细节是保大帝、嗯、是就是阮王朝的最后一个皇帝，是，他应该是在二战之后，嗯胡<哼>志明宣布建立这个越南共和国，嗯哼，他是亲自去禅让的，他乐于禅让。是对，那那个时候才宣告整个软软家王朝是结束结束。结束
1: 我觉得其实这里有一个非常微妙的事情，在于就是说，不管是这里边还是我们的历史课本都没有在被殖民的社会之后，嗯，然后二战爆发之后有在写软王朝什么事，嗯、是因为史料不够还是什么？实在是搞不清楚，书里
0: 面有没有写，课本里面也没有写那种。所以就好像好王朝好好突然对从从皇帝到大臣就是《
1: 顺化皇城》里面的那个软王朝突然就神秘的消失了，对，从这个世界人间蒸发了，然后只剩下了一个代
0: 表人物叫宝大帝，对，好像这些臣子都已经不存在了，对
1: ，其实是什么？其实是我有前两年有看过一个资料的话，是软王朝其实到后面是被踢掉已经。在那个殖民的那个社会的过程当中，法国的殖民者发现，其实用阮王朝的系统还不如自己搞一个系统来，<对>所以已经把阮王朝给剃掉了。但是还留着保大帝啊，所以也就是还是有那种叫做优渥的条款嘛，嗯，所以保大帝还是存在，但是阮王朝的这个阮王室的话也是凋零掉了。嗯，因为被踢掉了，然后也不要需要你什么承责，然后就遣散，这是补充的一个点，这不在书里面，也不在课本里面有讲，就是、反正就是一种补充资料对，一种补充资料就是这样，所以就后面就没有阮王朝什么事了，因为当时还是有一些叫做法统的问题，保大帝还有他的这个表演空间，嗯，<笑>你明白我的意思吧？就是他还有他的表演空间和历史的价值，因为阮王朝虽然被踢掉了，但。他是一个不正常的提调，嗯，且软王朝最核心的人物。其实一个王朝只有一个核心的人物，就是那个当王的人了。那个当王的人还没死，嗯，且他也没有说他要禅让，嗯、所以法统还在他那。OK，、嗯、所以他后面还会有很多次出现在我们的故事里面。嗯、好，这是第一点。第二点呢，就是说第七章里面说到二战，嗯，二战其实是一个非常。以我自己的一个看法，就是大破大利的时间点，很多事情就是在二战以前是一个性质，但二战以后虽然它的性质形式可能没有变，但它的性质就完全不一样
0: 。你想想看，最近两个国家战争，全世界跟着遭殃。是啊，你不要想那个时候是好几个国家都在打，那这个人仰马翻啊，天崩<笑>地裂啊,啊。就是
1: 说。二战真的是把很多的事情的性质就变得不同了。嗯，比如说书里面有一个非常非常呃好玩的一个例子，就是说我们的总督要听谁的？呃，纳粹德国把法国给打趴下之后，树立了维希政府，那维希政府就派了一个新的总督来了。这个新总督来了之后呢，嗯，呃，第一件事有一件事情就是说他就不搞建设了。就完全就是以一种叫做军事化，然后剥削殖民地。
0: 那原本那个萨
1: 博就被赶走了。原本那个萨博是婉拒了。哦，本来还要找他。Yes， 后面的戴高乐也有找他，再出任一次、嗯、呃印度支那的总督，但他也婉拒了。就是萨博就是就是说后面就一直处于一个 say no 的状态。好了，了解。好，<笑>非常的不知道怎么回事、啊。萨博同志就是拜拜了。然后就派来了一个，然后就整个印度支那就变成了一个为当时的纳粹母国呢输送资源的这么一个殖民地。也就是说，当时的法国，你说在越南搞出什么样的一个建设成绩？没
0: 有，只有剥削了吧？因为他实际上是德国的殖民地了，是
1: 母国也成了德国的殖民地嘛。对，然后那个好像是非常正统的平行政府嘛。有遥控不到这儿，嗯、<笑>对吧？遥控器失灵了，嗯、<笑>遥控不到这这儿来，所以呢，就非常的有意思，就在这里，因为我们的总督要听谁的？我们要听那个北非的那个，还是要听法国本土的那个？嗯、哎，其实后来的话也很清楚嘛，就是说你也你也听那个法国本土的嘛，法国谁当权，那那我们就听谁的嘛。所以有一点就是说，日本开始他的作妖哈，这个作就是说要想要改变。这个条款的那个时期，也就在这个维齐生府里面就已经开始，他已经开始做，因为当时就成了盟友嘛，所以来来来，要不要驻军一下？但是没有他，
0: 你刚才讲的就是这一点，我觉得奇怪啊。是啊，所以你刚才讲完了嘛，就是当时的法国总督他要听的实际上是德国的。
1: 德国的那个政国，而
0: 德国跟日本当时是盟友，是，所以日军才有机会这样。但是，真正的
1: 日军进来驻军的时候，反而不再维希政府那个时期，嗯、而是戴高乐已经拿回了法国本土那个时期，哦、日本才进来。这样子、啊，是啊、哦，好吧。他其实是有一个一个磨的时间哈、啊，就是说蛮久的，嗯、我也不知道为什么，就是说戴高乐上来了之后。<对>然后就是法国可能是有气无力，那、这个有有心无力，心有心有余力力不足了，反正就是说干不掉，那算了，那就你先来吧。所以呢，就也是蛮那个不知所云哈，是历史的错误呢，还是史料有问题呢？不太清楚。然后第二个是第三个第二，啊，已经是第三点了<是>、啊，对对对对，第三点，懵<笑>了、啊，在这片土地上。<对>二战之后，其实越南这边土地已经不单纯只是一个殖民地了，这里的人也开始有了思想
0: 。哎，这不是二潘的时期就已经在培养了吗
1: ？二潘,是二潘是萌芽，但是在二战之后的越南，才是真正的各种各样的思想，其中包括现在执政的共产党开花的时代。嗯，在那短短的一年，一年的时间，开花的时代，嗯。嗯然后这里也衬托出了一个非常有意思的事情，就是说，二战之后反而是初始的铸就了越南的民
0: 族主义性。哦，民族性。打完战争，终于有一种我是越南人的认同感，而不是我是一个阮家王朝的家臣的感觉、嗯。
1: 对对对你比如说像之前嘛，之前有很长的一段时间非常的混乱。嗯，你我们书里面在第六章的末尾跟第七章的头，嗯、我们也可以看到这个现象，就是说我是印度支那的公民，嗯，我又可能是法属的臣民。然后我又是什么这个交子支那的人？嗯，我还可能是这个东交这个法属印度支那东京的市民，就是各种各样的，非常的混乱的那种
0: 。这指的不是同一件事吗？不是啊，
1: 哎，印度支那的公民是指老挝、高棉对和越南的所有人<对>啊，不是住在这里的。被法国的殖民政府认定为公民的人，叫印度支那的公民。对，剩下的那些没有被承认的，就是说被奴役跟殖民的啦，嗯、<哼>就叫做法属的臣民，法第三共和的的这个臣民，第一等的公民跟臣
0: 民有落差的。对,对对对对。<Okay.
1: S 2> 然后还有就是说，从欧洲过来到印度支那这边来住的这个欧洲人又不一样了。就还就他是发公民嘛，但是发在外的公民。对。然后还有这个，比如说，因为当时的河内，嗯、<哼>还有一个叫做欧洲人的生活圈嘛，嗯、画一个圈圈，你欧洲人就在这里边、呃，不跟那那些什么脏乱差的什么这个土,租、嗯、土著，土著土著，<笑>对土著在一块 <Okay. S 2> 就就又是什么印度支那东京的公民。就在一次，反正它就是一个非常非常混乱的大杂烩，各种各样的身份放在这里，叫做印度之支那， <Okay. S 2> 就是
0: 了。你刚才也提到一个什么交子，交子之那，对，就是我南的越南的。那交趾支那又是哪一个单位的？交子之
1: 那是指只有越南的南部，不是越南的北部，就是顺化以北叫交趾支那。那这个不是规划国管的吗？都是归法国管， hey, 但里面还有分细分， oh, 那种，<笑>里面还有细分。Oh, <okay. S 2> 就总体来讲，这个东洋半岛叫印度支那，然后越南的北部，对，就是以顺化以北的这一部分叫做交子支那。嗯
0: 啊、好，那南边叫什
1: 么？南越就叫做印度支那的一部分，也<度><笑>没说啊。对，所以就是我刚刚
0: 就想说，<對>又又一个交子支那是怎么一回事？是啊
1: ，所以这本书里面就写出来一个交子支那，然后也说的是顺、呃、化以北。南方叫什么？没没没说话、啊 okay,。就只说是印度支那领<笑><笑>
0: 我现在很享受这种 Jeremy 式的听众视角。质问是吗？好,<信>好爽！<笑><笑>
1: 我也终于体验了 Jeremy 的这个痛苦在哪里。<笑>没有，是
0: 你体验了我的痛苦在哪里，好吗？<笑>然后第三点呢是？第四点了
1: 。不是第三还没讲完、啊 oh, <okay. S 2> 第三点啊，就是说二战打完了之后。民族性就出来了，嗯，然后这个民族性呢，也是在后续很长的一段时间陪伴着各个在这个这片土地上面角逐的阵营，包括别国，包括法国的殖民者，还没走、啊，法国的殖民者在后面有回来，哎、然后他也在利用这个民族。等一下，等
0: 一下，二战打完，他们照理来讲是不是应该要离？哎，对，他们是不是应该要离开了、嗯
1: ？二战吗？就是二战
0: 结束之后。因为法国还是属于战胜国，所以它还没有真正的丧失它在越南的殖民权利。嗯哼，是这样吧？是，因为我们同样的时间点，日本因为打输了，因为打输了，所以丢失了所有的这个殖民地嘛。对，嗯哼。哦，所以二战结束之后，法国实际上还是拥有越南的部分的。那这也要补充一点，<利>这也要
1: 补充一点，<嘿>一点是1943年左右，日军是把。法国给踢开，真的把法国给踢走的，踢出越南，踢出越南，<嘿>然后日军就独吞了印度支那这一块地，把整个法军给从东洋半岛给踢出去，嗯，就日军就自己吃下了。嗯、所以呢，在二战打完了之后，虽然作为战胜国，从某一种角度来讲的话，嗯、是有对越南或者说是印度支那，也就是东洋半岛这一块的一个。殖民的拥有权，但他没有驻军，没有驻军，那要怎么搞？当时是因为被日军给踢走了<对>所以他是没有驻军的。然后还有一点就是说，我们的历史课本有写到，这也蛮有意思的哈，就是说日军没有费太多的力气来消灭当时还住在印度支那的仅有的法军，就是1943年的那一回，就是有点像是那种法军自愿的。把这块土地就送给你啊！对，就你来了，嗯、我退了，就那
0: 反正我们的母国完蛋了。
1: 对对对，你来了，那我就退喽啊！那我就退了。所以呢，这也要讲一点，这是一个非常重要的据点啊，让、呃、后面我们叫做八月革命，其实就是呃，革命完之后就是建国嘛，宣布建国的。那这是发生在哪一年？的一个非常重要的一个根据点。哪一年？八月革命嘛。对。呃 ，1945 年。1945
0: 年不就是二战打结束的那一年，对吧？
1: 天皇的御音才播了不到几天吧，<嘿>就开始了以月供为首的这个越盟，嗯、在各大城市发动的抗议啊，然后暴力示威啦、啊，嗯
0: 、然后夺取政权。那标志性的事件是攻占了什么地方吗
1: ？标志性就是在河内攻占了主席府，现在在那个黄耀街上的主席府，那個、他们说现在在雄王街上面，就在。胡志明主席陵上面的那个主席、哦，就是那个很大
0: 条的路上的那个黄色建筑物吗？是是是是，是是是嗯
1: 、攻占了那一个主席府。OK，、嗯、然后就是夺取政权了嘛。嗯、我们的历史课本为什么要写那一点？对，因为这是一个非常非常重要的根据，就是、从法理上面驳斥了法国人依然在越南有这个殖民的这个权利，因为你们跑了，<对>而且你们是自愿的把这一块地让给日军。嗯对，而日军也输了。对，呃，依照这个国际公约的话，日军是没有办法封锁这一块地的主权，所以相当于越南当时就是一个真空的状态
0: 。哦，它有一段时间是白的。
1: 对，它是白纸。哎<對>，所以呢，我们就在这里建国了，我们是成为一个独立的国家
0: ，从此也跟越南的阮家王朝没有关系。是。<好>就
1: 是包括阮家王朝也没有关系了，嗯、这两个点是非常重要的。以越南民主共和国当时的这个叙述方式的话，其实是非常重要的，就是根本是从法理的基础上，哦，这点真的重要，驳斥了后面法国人再回来的时候再生索的时候说，还是有在这里的权利，嗯，你有个屁权利，嗯、对你有个屁权利，你都跑了，你还有个屁，对对吧？然后日本的更不用说嘛，战败。就是这样，战败
0: 你更，你连屁都没有。對,对对对对对对
1: ，所以呢，就到这里。就是说，二战之后，各路人马开始用各种各样的方式激化这种民族主义性的这个抬头，然后就是大家开始各种各样的示威啊，其中包括最激进的是越盟。越盟，越盟，以越南共产党主导的越盟。OK，、嗯、就是在这个时间点，呃。开始就是通过一系列的事件，这里面有写。那主要的领导者有谁？ <Wow. S 1> 我之前有看到
0: 一个名字叫五元甲
1: ，五元甲和霍元甲一个字。五<笑>元甲是、呃、越南现在唯一的， <Hey. S 2> 就受有这个大将的头衔
0: 。那他是越盟的人吗、嗯
1: ？他是越盟的人，他是越南共产党员，他是党员所
0: 以，他就是其中之一吗？
1: 对，主要的领导人包括胡志明，哎， <Hey. S 2> 胡志明他又出现了长征。
0: 长征哦
1: ，对他姓长，嗯，他的名字就叫长征
0: ，所以这是一个非汉姓，对，也非汉名，对，但是异名，是是是是，是是是嗯、他的名字就叫长征
1: ，他的嗯，他在越南里面的的名字也叫长征，就几乎是汉越异是一样
0: 的，哎，你说他的越南名也叫长征，哦、对对对对，念起来就是越南文念起来就叫长征，对对对，仲金名字就
1: 叫长征了哈，哦、然后五言甲就是大概这几个人。为主要的领导者。哎、嗯，我想听一下五元家的越南语。不太像。对，五元家然后就是说，嗯、以这几位为主要的领导者，就开始了社会运动，嗯、然后夺取政权。<对>然后就开始准备建国，其实时间是蛮急促的哈，这个大家可以去参考一下越南国家电视台本身的这个纪录片
0: ，这个是我觉得是可以可信一点的。不好意思、啊，那个越南国家电视台的纪录片我们都看不懂啊那、呃，那
1: 就简单的讲一点吧，<笑>就是说八月嘛，嗯，特别是八月十五
0: 号杀鞑子啊，这个明太祖朱元璋八月十五杀鞑子。<笑><笑>
1: 8月15号是天皇御音响彻世界，我们要投降了。<的>投降完了之后，在后面的半个月的时间里面啊，所有的城市几乎都是很快速的把政权给夺掉。嗯，其中包括8月快要结束的时候，在河内就把就拿下了总督府，算是那种叫做标志性的结束了殖民。那其实当时你说有有没有殖有没有殖民嘛，<笑>很难说哎、欸。法军都跑
0: 了，日军也也也输了。呃，好，嗯、这个时候讲摧残可能比殖民更合适。对对对对，现
1: 在算是一种比较，当只是说是象征性的结束了殖民，然后就开始筹备这个巴亭广场的那的那一场叫做建国的典礼了。嘿，对，其中那个建国宣言的那个草,草案，啊嗯嗯、据说是胡志明在我们这里叫做主席，好，以一个非常。只有一个下午的时间，啊，就写出来了。在现在是在河内的排行街。排行街。排行街十一号，我记得如果没错的话，对，就在那那样的一个一栋房子里面，在二楼，他坐一下午啊，就写出来、嗯、然后就在九月二号就给他读出来。哦 ，OK。然<对>、哦、好，这也是一个非常的重要的事情，就讲完了，哦、叫做越南民主共和国成立了。算是越南这里本身的第一个本土政权，就是说自阮王朝以后<对>第一个
0: 本土政权。而且阮王朝的王最后也成为了这个政权
1: 。对，也成了这个政权的副主席嘛，就有点像是中华人民共和国建国的时候，嗯，有一个好像是宋美龄还是谁，宋美龄吗？宋美龄还是谁，也是当了中华人民共和国的副主席还是什么
0: ？哎，不确定。对，对对<笑>反正是有
1: 些人了、啊，他他他就发头衔嘛。可对，呃，主席就是我们的胡志明嘛，然后你这个旧势力的一些呃这个首领啦，嗯、我们就给你发这个副主席的头衔，哎、呃，超多的，真的,打来打来的，达赖喇嘛当当年不是还是中华人民共和共和国的副主席嘛，嗯，对吧？那越南也是差不多的情况。好，那建国之后，呃，我我这里有一个点就是说，越共的生存之道比。嗯中共跟其他的共产政体很不一样，它是一个非常依赖客观的民族主义的共产政党。
0: 诶、欸，不太懂什么叫客观的民族主义，什么意思？
1: 嗯、就是说，在越南来讲的话，嗯、民族主义它不是说呃，党通过洗脑，嗯，通过各种各样的手段，对，来让你爱国，<對>而是一种非常自然自发的那种。OK， <對>就是说我。是这个民族的一呃一部分，我是这个民族的一份子，我要爱我的民族的。所以呢，就是说越南的民族主义又有点不太像中国的那种民族主义，就是说靠党的宣传机器，啊、我们要爱国，我们的国势就是厉害，就是各种
0: 各样的那种。这个我想要讲一下，就是在那个战争、嗯、起因、战争后期激起这样子的。嗯凝聚力，我觉得应该是一个普遍的现象啦。是，那四九年之后的中国政府采取什么样的教育措施，我想这是另外一件事。嗯哼，对，因为这一样的这种爱国教育，在台湾以前也是做过的，也是做过，是吧？对，那可是在，在在那种战争期间，的确大家都会激起什么中国人不打中国人啊。嗯哼，对，那或者说我是某某人,的这,某人的,的这种意识会特别的高涨啊，所以你说。在那样子的时空背景下，我想不只是越南，应该是各个地方。如果你曾经是一个殖民地，那么在那种混乱之后，高度的那种民族自觉应该是挺普遍的。是是是，
1: <對>但是这又有一点是说，它是比较自发性的。对啊，我的意思就是，是,是是是，就是自發,自发性。然后它是独立，<對>有点像是客观于各种各样的政治势力。因为它有点像是一种，它是一个核心，嗯，然后不管是越共还是后面的什么越南国民党，对，或者说是后面进来的由保大地，我领是领领衔的这个法国树立起来的这个殖民政府，嗯，也要争夺这个东西，你明白我的意思吗？哪个东西？就是民族民族主义性啊，争夺民族民族
0: 性，这是这个
1: 怎么讲？对啊，就是说他不是他不是说这个通过爱国教育嗯来达成的，他他是一种叫做独立于这些政治势力的一个客观体。对，我的意思是，<笑>
0: 这个民族性要如何争夺？就
1: 是说你，你你要你要肯定啊，就是说啊，我们也我是这个民族的代言人那种、嗯、啊这这个这里面就就牵扯到了什么越共啊，这个国民越南国民党啊，然后这个保大地的这个傀儡政权啦、啊。傀儡政权啊，各种各样的，就是说不断的要声称自己我是这个民族的代言人。OK， 你明你明白我的意思吗？所以我才说这个是比较独立、客观于各种各样的政体的一个东西。嗯，好。然后越、嗯、共呢，就是他的生存之道，就是他要不断的肯定自己与这个概念是深度绑
0: 定的。你、嗯、你说你刚刚讲的当时每一个。团体都在都要声称
1: 嘛，他就是这个声称的这些这群人里面算是做的最激进的之一。嗯，就是要不断的要肯定的是，我们虽然搞的是共产主义，对，但是我们这个共产主义是以民族性为优先，啊<哈>，这个跟中国
0: 就不太一样哦。哦，那你觉得中国是
1: 怎样？中国是理想为优先嘛？嗯<哼>，制度就是说我们走这个社会主义制度为优先，民族先不管。
0: 你说一开始的时候
1: 是这个有点不太一样啊。我们就是说，越南的共产政权从头到现在一直都在都要在强调一件事情，就是说我们走的这个社会主义，但是以民族为优先，嗯、民族利益为优先。嗯，就一直在喊，就是就从这个时候也是也是一样，就是从这个时候还是喊的
0: 。所以你认为这个是越南没有发生到类似文革这种鸟事的主要原因吗？
1: 嗯，可能算是原因之一。嗯嗯，单他、嗯、他自己独挑大梁的话是不太对，但是可能是原因原因之一。呃<对>，对，好，然后这个越南国内呃的史官会着重讲解越南国内是如何站起来，然后呃如何的各个政治势力啊温良恭俭让。<笑>什么意思？不太懂。温<笑>良恭俭让来造成一个呃，现在非常独特的布局，就是有很多势力，对<嘿>，但也没有哪一个势力能够一家独大的把越南给吃
0: 下来。好，我们现在先停下来，先分析一下。嗯、你说在八月革命之后，算是建立了一个国家？对，而这个国家是共产党主导的。嗯
1: ，算是
0: 。那其他的？团体在当时的越南又是一个什么样子但是这个国家
1: 的架构也是非常的孱弱，就是说，嗯，建立这个国国家的过程呢，也是这个一波三折了。反正就是说，嗯、越南的共产党当时也没有到那种叫做一家独大，老子就是第一，然后就是可以自己建立一个国家，然后用自己的力量干趴所有人。没有，其实整个。建立越南民主共和国的过程是非常是通过这个越共跟很多的政治团体，包括这个后面被说成是越南国民党，包括保大地啊，在内的这些政治势力谈妥，就是不断的谈，最后出了这么一个方案，我们就建国。
0: 所以当时他们是算是联军，对对对，然后抵抗，就是争取
1: 在殖民者以法国的角度来讲，就是争取在法国回来之前建立了一个本土政权，并且从法理上否定了法国在印度支那的存在。OK，、嗯、对，好，就是这样。越南国内是没有太讲的太多，反正就就塑造成就是说共产党是一个非常温良恭俭让啊，我们当时这个协商建国是一个非常大的胜利啦。嗯、但是后来这些这个，比如说越南国民党啊，这个法国的这些是势力啊，法国扶持起来的这些党派啊，不知好歹。嗯、我们这么多温良恭俭让啊，你们还捣乱，然后就是后面的事情就。还是那个了，就是说，以法国的角度来看来看的话，是越共利用他手中掌握的这个公安系统和军队系统，嗯、暴力夺取政权，然后自己变成一家独大的局面，也是一个非常模板化的故事
0: 。等一下，等一下，等一下，嗯哼，你刚才讲法国那时候就还没回来，他们怎么那个，他们怎么搞事
1: ？我刚刚讲的是，其实它是好几年的事情，哎<嘿>，就是说，在这个国家。建立了之后，九月才建立嘛。对。然后后面就开始着手，包括什么写宪法。对。包括什么这个选举国会。对。包括很多很多事情，就是说要建立这个政权了，反正<对>。那这中间呢，就有很多的党派参与进来
0: 了。就你刚才讲的里面，没有讲到法国
1: 这个时间，因为一九四五年九月以后。对。到一九四六年的十二月，这个时间，法国开始回来。随着这个英军跟中华民国军，哎<对>，在进入越南缴械嘛，就是对日军的一个缴械的行动啊。嗯，就法军也随着这一波的国外的这个盟军的军队，就是、缴缴械的时候进入越南。嗯，然后在越南也扶持一些这个政治势力。
0: 他们就这样这么没事的就进来了吗？他们没有被越盟、嗯哼新政府拒绝入境吗？嗯、<哼>因为你们是殖民者、啊
1: 。越盟政府只是建立了呀。对。但是没有谁承认他，啊，所以没谁鸟他，所以呢，他还是进来了呀。就是依照国际国际的协约，就盟军就进入越南，或者说是印度支那，就去缴械这个日军了，所以就发军就进来了。<Okay. S 2> 跟着是时候就进来了，然后就开始就是说，包括这个国会选举了之后，然后这个呃，我先说一下这个课本的的这个史观哈，对，所写的那个状态是国会选举了之后，然后我们还禅让了好几百个席位，啊<让>，禅、呃、让了几十个席位给当时进入北部呃缴械日军的中华民国军跟法军。为什么要给八军？因为当时就是以我们的课本写的是呃温良恭俭让嘛，就是说当时我们本本身也没有太多的力量，然后用这样的手段去先稳住你，我给你这个席位，我也给你这个权力，嗯、呃，我先稳住你，先别打
0: 。等一下，等一下，跟中华民国军的关系又是什么
1: ？中华民国军就是盟军呢、啊。
0: 那为什么说给你席位先别打？他们之间有什么
1: ？但是中华民国军以我们的课本来讲之、就是、是中华民国军进来了之后就不想走了，哦呵、uh ，就、huh. 想把粤北给占领，所以先把你的这个给你这么一些席位，嗯，稳住你。嗯、然后就是说法军也法国的那些政治实体也是一样啊，嗯，先把给你席位稳住你，嗯，先别打。但是后来呢，是好是课本也有说，就是这些不断的破坏国家的架构，不断的各种各样的，对对对,对，对国家不利，对，就撕破脸，然后就开始打仗，哦，对，就到了一九四六年，对，看六月十二月开始开始打这个河内的巷战，就是开始，呃，胡志明发表那一篇全国动员的演说，对，然后就中央政府就从河内撤离了。
0: <对>所以你说，从他们进到河内，就是我刚讲的是法军、英军跟中华民国军进到河内，嗯、<哼>得到一点席位，到他们开打中间没隔几个月，嗯
1: ，算
0: 是吧。呃、嗯，不久哎、
1: 欸，我这里有写的是，当时越南的情况有点像是一个火药桶，嘿，一点就炸的那种感觉。就是说，中华民国军。也想占领粤北，<對>就是顺着这个盟军进来的时候就占领了粤北，呃、把它纳入中国的版图啊。就说这个，<笑><後>重新北属，重新北属嘛。<對>然后法军是想拿回他们的这个殖民地的控制权，对。然后这个本土政权呢是要看起来是非常的有
0: 点合理哈、啊，就是保家卫国。所以只有英军没有任何的企图吗？英军是没来。没， okay, 最后没来
1: 。英军是因为他还要顾其他的其他的这个殖民地，哦， oh, <okay. S 2> 所以呢，他他就又委托了法军帮他进这个印度支那，把这些日军给缴械了，嗯、mm ， hmm. 所以才有这个法军进来的这个时刻。OK。英军就是手抖嘛，这个这这个殖民地太多嘛，我<笑>也怕这个殖民地就是突然掉了哪一个，不不不太清楚那种，<笑>所以呢也没有没有顾得上
0: ， <Okay. S 2> 对
1: ，然后就是这这个样子。第七章我还要说一个非常的有意思的一个点，就是关于阮朝的最后一个君主保大帝。<Okay. S 2> 嗯，共产党很想拉拢他。他也顺着共产党的思维，做了一些看似应该做的事情，比如说主动善让。
0: 对，刚才我先破梗了。是是是是你你
1: 这个破梗啊，共产党是非常想拉拢他，因为如果没有保大地的支持的话，越南民主共和国的法统问题是非常的严重的，算是吧
0: ？因为你刚刚虽然说有很多人有了民族。议事，嗯哼，那应该还有更多人是认皇帝的、嗯。是是是，所以呢，如
1: 果没有保保大帝不顺着共党，呃，做着一些做一些该做的事情的话，越南这个共党的政权其实是没有太多的合法性。那、嗯、至于他后来又
0: 另外再筹备一个政府跟胡志明对干，又是另外一件事了。是是是,是是是是，至少他在当时是
1: 算是他的一次反悔了。
0: 他后来反悔了。对对对对,對，对他当时应该是真的。是是是
1: 木已成舟了嘛，他已经禅让了
0: 。我是我现在要讲的是说，他当时是有可能真的认为越南需要一个新的国家、新的政权，<是>而不是阮王朝，所以他主动的禅让了。但是他后来有可能反悔
1: 了，又又觉得哎、欸，我还是可以的，我还是可以通过这个不断的去当这个新的一些政府的元首来攫取这个政治资本，所以他又反悔了。所以呢，这个阮朝最后一位君主，我觉得，呃，我这里写的的一个笔记是，共党想拉拢他，但其实作为一位法国由法国扶持上来的阮朝皇帝，也许从一开始他的认知就注定他本身就不会支持，或者说他后面会反悔这件事情的发生
0: 。呃，好，我重新把你这句话解释一下。好。我们刚才讲到的一个现实是，保大自动的交出了法统<筒>，那么后来他又另外求足了政府，对，也就是说，很有可能他一开始是自愿交出，是后来反悔，但有另外一种可能是他一开始也是非自愿交出，是，所以他之后才又重新再来嘛，嗯哼，也许当时发生了什么事情让他不得不，呃，自动交出法统，是是是，对
1: ，这一点呢、啊。也是说了，这个历史课本也说的非常的
0: 模糊。这个的确很难说的清楚了、啊。对啊，这就是一个悬案嘛、啊。这这这
1: 这就是这个呃越南建国后、嗯，多少个谜案之一， <Okay. S 2> <笑>就是保大究竟是自愿交出法统还是被自愿被自愿,被自愿的交出法统？就、嗯、不知道了。OK， 书里面写的也是云里雾里，就也没有写的。把它写的非常的清楚的样子，嗯嗯嗯但是有一点是说，因为他是法国人扶持上来的，对，所以这可能也解释了为什么后面他会呃反悔，因为反悔的那个政权其实也是法国人树立起来的一个傀儡政权嘛，对对啊，所以由于他是法国人扶持上来的，的的皇帝，他还是会为扶持把他扶持上来的那个势力去服务了。
0: 这个不一定，<对>但是看后面怎么说。是，所
1: 以这是第七章的内容。那第八章跟第九章，我想
0: 把它合起来
1: ，因为、嗯、开始打仗了
0: 。那么我们今天就先把第七章讲完。没想到这么多。对
1: 啊，就是说太麻烦了，什么日本啊、法国啊、鸡跟鸭的、啊、<笑>信基督的、信阿拉的什么东西
0: ，太多好，那么。今天的节目就先到这里。好，如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。最近的设备的确没有像在台湾的时候这么好了，我们也收到了一些听众朋友的反应，就是跟我们说这个收音品质不好。所以我们也不是自愿的嘛，你要想一下，我们之前在台中是用腾。高级的器材，那这边就是两只小麦小蜜蜂，对，没办法，那请大家多见谅。呃，我先预告了，大概在八月的时候，我就会回台湾，<笑>那到时候呢，就会是干净的、清楚的声音
1: ，又是 Studio 等级的。
0: 对，那好，那除了 Apple Podcast 之外，也可以到 Facebook、跟 Instagram 跟我们留言互动，那又或者可以用行动。都得我们，如果辛苦。录音
1: 录音这么的辛苦，
0: 嗯啊、没意见呗、欸。对对对，<笑>还有在是一个越南学生，中文讲成这样也是需要花很多时间的。<笑>的<笑>好，好今天的节目就先到这里，接著接著感谢各位的收听，我是 Eric， 我是 Brian， 我们下次再见，拜拜。Bye bye